0: Проблема не в этом. Проблема как раз она обычно в другом заложена. Вот с одной стороны, да, вот Мурти, он прав, что человеку не нужен вот какой-то слепой авторитет или идол, на которого следует молиться. Что человек, он должен рассчитывать на свои силы и на свои возможности. Что вот процесс духовного обучения, это не кто-то делает, не какой-то учитель за человека. А сам вот человек, он своим трудом, он добивается вот каких-то успехов, вот он сам приходит к просветлению. Но... Раджниш тоже прав, говоря, что человек не может же взять с потолка это все обучение. Что человек, раз он же он не имеет же этих плодов, он не имеет этих результатов, но он как слепой, он не знает, куда ему идти. И даже если он имеет какой-то надежный метод, которым можно руководствоваться, он не знает, ну, к чему он придет. Он идет как слепой, он во многом верит тем людям, которые этот путь прошли. Вот он прочитывает в книге, что вот люди говорят, вот делайте так, потом вам будет очень хорошо. Он верит им на слово. Он еще не имеет этого собственного опыта, он им только верит, всем учителям, Кришнамурти, Раджинишу. Он только на слово может повериться, положиться на их опыт, только и всего-то. И поэтому Раджиниш прав, говоря в том, что вот необходимо вот это именно учительское видение. Что вот именно учитель, сможет точно указать человеку дорогу. Но Кришнамурти прав в том, что человек он должен сам к этому подойти. Чтобы не найти в себе идола или, опять же, вот кумира, вот которому только, вот как Иисус, вот упасть на колени и молиться, ничего не видеть. А вот найти именно учителя, который не проделает путь за человека, а покажет дорогу. Вот он скажет, вот делай так, а дальше это уже дело человека. Будет он это делать или нет, это уже его проблемы. А учитель, он лишь указывает путь. И он единственное, он может указать какие-то ошибки. Если ученик вдруг начинает делать что-то не то, он говорит, ты делаешь не так. Только всего-то. Но опять же, он не сделает за ученика его работу. Можно найти самого великого в мире гуру, но если человек не будет следовать его советам, а останется прежним, это все будет бесполезно. И с другой стороны, можно найти там какого-то маленького грохотного учителя, но тот может сразу дать толков, да, толковый совет, и человек, воспользовавшись им, он может пойти далеко вперед. То есть они правы оба. Они правы в том, что не нужны вот эти крайности. Что с другой стороны, что если человек вот накупил книг, и вот что-то вычитал и решил, что вот он там сам все наделает. Конечно, такой человек может прийти даже и к психическому заболеванию. Но с другой стороны, находить вот этого себе идола, кумира в золоте это тоже не дело. Что вот истина она посередине. Поэтому они оба правы, но нужно их правильно понять. Но что касается меня, я не создаю тоже никаких особых. Я ничего не делаю с людьми. Я только показываю людям направление. Я не руковожу людьми, вот я просто людям предлагаю пойти такой дорогой. Если человек следует, так как я говорю, он сам приходит к какому-то результату. То есть не я что-то делаю с людьми, а человек сам своими силами и своей энергией, он себе это создает, только и все. Вот. А дальше это дело человека, будет это у него 5 минут целый день, там, год или всю жизнь, это уже его дело. Я ничего не могу сделать с человеком, если он не захочет. Но если человек хочет, он может что-то пойти дальше, он может что-то испытать. Ни одного человека ведь нельзя заставить заниматься духовной практикой. Человек только сам, вот если он внутри захочет, он раскроется и будет заниматься. И точно так же, что ну, ни за одного человека нельзя сделать его работу. Часто можно заметить, что вот люди вот не хотят работать, вот упрямятся и вот сами тупо лбом вот, ну, в стенку упираются и говорят им, вот два шага влево, вон же двери. А он не хочет, он хочет идти только так. И ничего ты ему не сделаешь, пока он сам ну, сам не шагнет. Поэтому вот, процесс обучения это всегда две стороны участвуют. И учитель, и ученик. Вот многие считают не совершенно неправильно. Вот они считают, главное найти вот там какого-то вот седого старца с посохом. А до тех пор ничего делать не нужно. Вот надо найти какого-то просветленного и все. И вот получается, они же ничего не делают. Вот они сидят и они никак не отвечают вот за, вот, за сегодняшний день, вот, как они живут его. И с другой стороны, вот, ну, найдут они этого старца, ну и что он им сделает? Ну, ничего он им не сделает. Он скажет, делай так и так, ну и все. Это как любой тренер в спорте. Он скажет, вот будешь каждый день столько заниматься, получишь результат, но он ведь не сделать его чемпионом, ему надо самому все это пробежать, все это потягать, только и всего-то. Поэтому вот этот миф, вот этого идола, кумира, который все сделает за ученика, это очень большой миф у людей. И поэтому, когда люди встречаются с практикой духовной, они обнаруживают, что это ежедневный, упорный, очень тяжелый труд. Он не совсем такой интересный, он довольно скучный, он обыденный. И люди уходят от духовной практики. Они думают сразу, вот тут им дадут медаль, на которой будет написано просветление и все. А на самом деле они обнаруживают, что это все-навсе труд. Очень тяжелый и часто очень трудный труд, когда необходимо практиковать все время, каждый день, не делая перерывов. Вот это самое тяжелое. Потому что ведь самое главное не то, чтобы достигнуть какого-то высочайшего результата в практике. Ну да, человек и озарило его, вот открылось ему какое-то большое откровение. Ну и что, через пять минут он опять падает на грешную землю, и он остается точно таким же, каким он был раньше. Только иногда он может вспомнить, как ему было хорошо. Но ведь не это важно для человека. Намного более важно, чтобы человек пусть испытывает совсем не такое большое состояние, пусть намного меньше, но это будет с ним каждый день, постоянно. И вот это будет для него ценностью. То есть духовная практика – это не какие-то разовые великие откровения, а вот то, что с человеком происходит каждый день, в повседневности, вот в его обычной жизни, в семье, на работе, где угодно. Вот там, где человек живет, вот то, что с ним происходит – вот это его духовная практика. А не монастырь какой-то там в горах, или не отшельничество в пещере. Вот если человек сохранит свою духовность, оставаясь жить в обычных условиях, там, где он живет повседневно, вот это и будет настоящая духовная практика потому что многие люди могут уйти в горы там, на месяц, на год, на годы, практиковать достигнуть каких-то результатов. но ведь как только не спустятся с этих гор, все это уйдет. Это такая практика вот у людей она ничего не стоит. Вот самое главное вот именно практика в повседневной жизни это вот как вот ростки растений. вот они закаляются вот, вот, в обычной повседневной жизни. И вот если человек сможет сохранить свою практику, оставаясь в обычных условиях, это значит он уже где угодно, она уже будет с ним всегда. Вот только такая практика будет иметь смысл регулярная практика в повседневной жизни. Вот это и будет настоящая истинная практика, а не какая-то исключительно там, элитарная, там, изысканная практика. Вот это тоже большой миф, который есть у людей. И вот люди они стремятся избегать избежать какой-то своей судьбы, найти какие-то особые хорошие условия, где никто не мешает, где тихо, там, найти какое-то особое время. Но нигде на Земле нет уголка, в котором нет людей, или животных, или растений. Везде кто-то или что-то постоянно будет мешать. Проблема не в том, что человека окружает, а проблема в самом человеке, как он реагирует ко всему. И тогда, если человек примирится и не станет искать какую-то особую условия, а начнет практиковать вот там, где он находится, вот, вот прямо вот сейчас, в данный момент, вот это и будет духовной практикой. Не нужно откладывать, там, начинать с понедельника, с первого числа, это, с 1 января следующего года, это все уловки ума. Вот нужно начать прямо сейчас, и не бросать, и это будет самое главное. И неважно на каком уровне духовного развития находится человек сейчас, он может находиться абсолютно на любом уровне. Но если он начнет практиковать каждый день, он будет постоянно вкладывать силу в эти занятия. И со временем в этих занятиях накопится столько силы, что это прорвется, и человек сможет реализовать какое-то высокое состояние. Вот это и будет духовной практикой. А чего стоит тот гений, который практикует, допустим, раз в неделю только и всего-то? Шесть дней в неделю человек живет обычной жизнью, а один день человек сидит в медитации. Ну чего стоит такая практика? Она не стоит совершенно ничего. Но если человек хотя бы 15-20 минут практикует каждый день Независимо от того, устал ли он, озабочен он чем-то, но он практикует, вот это постепенно принесет плоды. Вот это и будет настоящей духовной практикой. Здесь тоже нужно просто придерживаться середины. С одной стороны, ну конечно, нужно следить, вот насколько вот ну, причиняешь или не причиняешь неудобства людям. За этим, конечно, наблюдать надо. Но быть постоянно от этого зависимым тоже не следует. То есть, это постоянно, это постоянно обращать внимание да, это... на других людей – это плохо. Ну, хотя, конечно, интересы и мнения людей тоже надо учитывать. Здесь просто нужно найти середину, и тогда будет все нормально. Здесь, с другой стороны, практика концентрации медитации она сама по себе, да, она часто вызывает конфликты с окружающими, потому что окружающие начинают замечать, что вдруг человек начинает меняться. Даже характер человека он может измениться, что человек начинает ну, жить какой-то совсем другой жизнью, непонятной для окружающих. И окружающие, безусловно, они... Из страха, из боязни, потому что страшно все, что непонятно для человека. Они стремятся тут же вернуть икара на грешную землю. Они тут же стремятся выбить его из этого состояния любыми всеми возможными способами. Потому что если человек действует нелогично каким-то образом для них, это уже он неконтролируем. Они не знают, что он, как он поступит в той или иной ситуации, он не подчиняется им. И поэтому они вот именно вот из-за такого страха пытаются все время его в какие-то тиски, в прежние рамки его вернуть. И поэтому, безусловно, вот здесь вначале часто возникают конфликты у тех, кто начинает заниматься практикой. И вот здесь вот начинается одно из вот начальных испытаний духовной практики. Прервется ли на этом практика человека? Бросит ли он это все, остановит или пойдет дальше? Потому что если человек будет приходить все к большей и большей сосредоточенности, погруженности внутрь себя, а не на внешние объекты, то тогда никто из окружающих и ничто внешнее не сможет уже повлиять на него и выбить его из этого внутреннего состояния. И вот тогда человек он уже сможет перейти к следующему этапу, к гармонии с окружающим. Ведь если человек полностью сосредоточен, он полностью контролирует свои чувства, свои мысли, ведь именно такой человек и может что-то видать окружающим его людям. Потому что он не подастся на какую-то сиюминутную эмоцию или мысль, он способен полностью сосредоточенно и контролируя себя, он способен взвешенно и дать слова, в отличие от любого из окружающих. То есть вот тогда начнется вот этот этап, этап большей гармоничности. Но нужно перейти подводные этапы вот этого второго этапа, конфликтов с окружающими. Практика, она обычно никогда не бывает сразу. Очень легко вот так описать, что вот раз человек вот так прошел через концентрацию медитации к просветлению. Но на самом деле практика, она имеет очень много взлетов, очень много падений. Это очень долгий процесс. Очень встречается много самых разных препятствий в практике. И на начальных уровнях, и даже на последующих препятствий очень много самых разных. И самое главное вот иметь мужество. Мужество преодолеть, не останавливаться. Что бы ни случилось, все равно начинать заниматься. Даже если все потеряно, все равно начать с нуля и снова, снова и снова начинать. И вот только такие люди, которые вот имеют большое мужество, вот они доходят до конца. Здесь самое главное всегда вот один критерий. Единственное, что можно считать окончательным и бесповоротным, вот это начал ли человек заниматься духовной практикой или нет. Обычно те люди, которые серьезно приступают к духовной практике, они говорят, что они не могут уже прекратить заниматься ею совсем. Вот это единственное является единственным критерием в жизни. Что же касается образа жизни и любых занятий, тогда здесь ответить на это можно всегда только одним способом. Сохраняется ли при этом практика или не сохраняется. Ведь если человек, допустим, от половой жизни перешел к воздержанию. Ведь скорее всего, у него при этом огромное количество мыслей и чувств будет по-прежнему уходить на объекты, связанные с половой жизнью. И он будет это только подавлять. То есть таким образом он будет подавлять и отсекать энергию, которая идет в нем. Разве это будет сосредоточенностью? Это будет раздвоением. Поэтому это не настоящая духовная практика. Но если человек останется полностью сосредоточенным, то, чем он занимается, это и будет духовная практика. Ведь даже занимаясь сексом, человек может быть полностью погружен в то, чем он занимается. Если человек работает, каким угодно трудом, физическим, умственным, неважно. Но если человек полностью сконцентрирован на том занятии, которым он занимается, ведь это тоже будет концентрацией. И таким образом практика продолжается. Если человек целостен в том, что он делает, он полностью весь в этом. Он не раздвоен на несколько разных целей. Он полностью занимается только этим. Вот это и будет настоящей духовной практикой. И не важно, будет ли это половая жизнь, поддержание, работа, уединение, это все не имеет никакого значения. Самое главное, не внешняя деятельность, а отношение человека к этому. Ведь если человек идет по улице смотрит не под ноги, а куда-то на небо, думает о чем-то третьем, загадывает что-то четвертое, разве можно сказать, что он идет? Он одновременно занимается столькими разными вещами, он может и упасть <смех> в любой момент, он ничего не разглядит, во-первых, толком, что перед собой находится, он и не обдумать ничего толком не сможет. Он делает кучу дел и ни одно не сможет доделать полностью. Но вот если человек будет в какой-в каждый момент времени делать что-то одно, целенаправленно, сосредоточенно, то такое дело человек сможет делать полностью и получить удовольствие еще от этого. Это и будет настоящая духовная практика. Ну, конфликт, да, здесь нехорошо. Самое лучшее решение, опять же, это быть целостным вот в том действии, в котором находишься. То есть если это секс, то надо заниматься сексом. Если работаешь, то работа. если идешь, то иди. Это как раз вот именно эта стадия конфликта, когда человек все больше отходит от внешнего, и, безусловно, у него возникает конфликт. Бывают иногда вот такие стадии в практике человека, когда человек сам вот чувствует, что вот, допустим, что-то ему в этот момент не нужно. И он может даже отказаться от еды, но это будет он сам примет такое решение. Он может почувствовать даже, что вот, допустим, в какие-то дни секс ему просто не нужен. Он не испытывает потребностей. И тогда он просто им может не заниматься. Он может в самом деле посвятить время, может быть, наблюдению. Ему может быть какое-то время лучше в самом деле просто тихо посидеть, понаблюдать за собой, ему больше ничего не нужно. А бывает наоборот период, когда человек хочет активно вот это воплотить то, что есть в нем в жизни, в бурном, кипящем ритме, и тогда он делает это. Самое главное, чтобы тут не было насилия. Не нужно заставлять себя или следовать какому-то чему-то глупому неразумному совету. Человек сам может почувствовать, что ему нужно. Нужен ему сегодня секс или не нужен? Нужно ли ему сегодня это есть или не нужно? Человек сам может это почувствовать, и ничей совет ему здесь не нужен. Поэтому вот говорить, что вот не нужно заниматься сексом или не нужно есть вот это, это глупые совершенно советы. Человек сам может оценить, упорядоченно идет его жизнь или она каким-то образом беспорядочна для него. Он сам это может увидеть и почувствовать и решить, как ему лучше поступить. Поэтому слушать вот только судзуки или только вот того, это будет всегда неправильно. Человек может оттуда что-то выбрать для себя, но он не обязан следовать этому все время. Человек в конце концов сам может управлять своей собственной жизнью и решить, что ему нужно, а что ему не нужно. И вот когда у человека постоянно идет практика концентрации, человек может заметить, что вот некоторые вещи для него лишние. Что вот, допустим, вот то, чем он мог заниматься много лет, что ему это, допустим, не нужно. Он чувствует, что он просто по понапрасну расходует туда энергию. Ему это совершенно не нужно. И он может это отбросить. Человек может общаться с какими-то людьми, он обнаружит, что вот друг, с которым он общался 20 лет, он уже ну, перестал быть для него другом. Он общается с ним только из приличия. А этот человек для него уже чужой. И тогда он может бросить просто общаться с этим человеком. На человека перестают давлеть вот эти правила «нужно», «нужно», «надо», «прилично» и так далее. Это как раз говорит об отсутствии в этот момент сосредоточенности. Ведь если человек постоянно сосредоточен, это значит, что ничто внешне его не отвлекает. То есть если кто-то попытается на него воздействовать, он не ответит так, как от него ждут. Ведь что будет страшно, допустим, если какого-то человека обзовут дураком или еще каким-то? Ну, от этого человек ведь не станет ни глупее, ни умнее. Он останется тем же, какой он есть. Но человек тут же думает, как же ж так, как же ж я не отвечу на это, я же должен ответить тем же. Как... Да. Это очень важная вещь, суметь посмотреть на себя со стороны, отстраниться от ситуации. Единственное, что можно еще сказать вот по поводу практики, то очень важная задача вот именно для вас, это было бы... Найти здесь правильное понимание того, что является практикой. Практика, она заключается не в том, что человек испытывает какие-то состояния или переживания. А практика, она заключается в том, что у человека изменяется отношение к миру, к людям, ко всем вещам. Вот именно это изменение отношения, вот оно и называется духовностью. А в том, что вот с человеком происходят какие-то необычные вещи или человек начинает обретать какие-то способности, это еще не говорит о духовной силе. Вот это самое главное. Поэтому да, человеком в ходе практики, в ходе даже его обычной жизни может происходить масса самых разных вещей. Человек может обрести какие-то способности, потерять их, но это все является не Самое главное вот именно воспитание вот самого себя, вот эта практика, вот это является самым важным. Вот изменение отношения. причем отношения не в каких-то особых моментах, а вот отношения, которое сохраняется каждый день. Вот тот человек, который он есть каждый день в обычной обстановке. Вот это говорит о том, кем он является на самом деле. И поэтому не нужно обращать внимание, что будет происходить. Могут происходить да, самые разные необычные вещи. Множество людей будет, может сулить разные пряники и говорить, что вот занимайся этим, у тебя появится вот это. Но это все не духовное. Истинная практика это когда человек изменяет свое собственное отношение к происходящему даже если человек научится просто отстраненности во всех ситуациях, это уже будет большим достижением для него. Ведь получается, что вот настоящая духовность, вот эта вещь, которая, ну, для окружающих она не имеет никакой пользы. Ее нельзя показать, ее нельзя продать, ее нельзя купить. Это имеет ценность только вот для самого себя, больше не для кого. Но человек вот настоящий практикующий, вот его можно сравнить со искусным поваром. Вот он очень внимательно наблюдает, что будет, если он добавит э, ту или иную пряность в это блюдо. Точно mm -hmm. так же вот человек, который практикует, он постепенно начинает замечать, что вот есть какие-то вещи, есть какие-то люди, которые ему помогают, направляют на практику. Это могут книги, это могут быть разговоры с какими-то людьми, это может быть просто какая-то ситуация в жизни, или какое-то место, или какая-то работа, это может быть все, что угодно. А есть такие вещи, которые мешают практике. Это тоже может быть какая-то деятельность, какие-то люди, это может быть что угодно. И такой человек, он должен просто умело распорядиться этим опытом. Он может просто следовать вот тому, что помогает его практике, и избегать того, что мешает только и всего-то. И он может создать свои собственные условия для практики. Точно так же наверняка ведь есть книги, которые вот настраивают на практику, они помогают, они вдохновляют. И бывают книги, которые, или фильмы, да, которые вот просто прочитываешь или просматриваешь бездумно, и ничего для себя не выносишь в этом. И вот просто следует внимательно наблюдать, что помогает практике, а что мешает.
1: Я Это техники, я
0: считаю... Но они техники как бы второго разряда. Самые главные техники, это вот техники, которые вот учат концентрация непосредственно. Вот то, вот с чего мы начинали тогда <laughs> на занятиях, mm -hmm. вот это является обычно самой лучшей техникой. Почему? Потому что вот если человек сумеет все время сосредотачиваться на объекте, на любом объекте, это значит, что эта сосредоточенность у него просто сама по себе автоматически перенесется на все, чем он занимается. То есть человека, он выработает навык концентрации и тогда он сам перенесется на всю его жизнь чем бы он ни занимался он это привыкнет, все делать сосредоточено это будет для него естественным состоянием поэтому я считаю не нужно вот стремиться специально себя вот что-то заставлять делать или чего-то не делать просто нужно не стремиться себя заставить делать что-то это не должно быть насильно mm. то есть вот ну, нужно чтобы вот тело чтобы вот все в человеке это приняло вот если принимает это в человеке, то тогда это нормально. Но если человек себя заставляет говорить «нужно, нужно, это будет хорошо, это уже не Но то, что нужно тогда... делать». Это как раз то, что вот как вот многие люди имеют ленивое тело, им нужно заниматься спортом, чтобы это натренировать. Точно так же люди обычно имеют ленивый ум, они не привыкли управлять своим собственным умом. И вот эта техника по концентрации, она вот является своего рода тренировка человек учится трени, тренируется управлять своим умом. И вот точно так же как вот бывает люди приходят на первые тренировки, им тяжело, они очень быстро устают, они не привыкли работать со своим телом. точно так же люди не привыкли управлять со своим умом и поэтому действительно вначале это очень тяжело вначале ничего совершенно не получается у всех причем поголовно. Но если человек опять же регулярно он занимается несмотря ни на что, то тогда человек может добиться успеха в практике. Здесь самое главное, что не нужно стремиться вот ожидать сразу вот достичь каких-то великих успехов, или вот стремиться вот сразу вот сесть вот в один день, просидеть там целые сутки и добиться сразу успехов. Если человек пусть будет потихоньку практиковать каждый день, он сам постепенно начнет себе увеличивать нагрузку, но самое главное, что не прерывать занятия, несмотря ни на что, то тогда можно добиться будет успеха. И все. Это очень простая вещь, но ее просто нужно выполнять. если. Эта техника вот удобна тем, что вот, ну вот невозможно только два результата. Вот или получится, или не получится. Есть много техник, вот когда человек себе может там что-то вообразить, вот на самом деле ничего нет, и человек может вообразить, что с ним что-то происходит. Здесь же в этой технике вот человек же всегда может сказать, что вот он концентрируется, или он отвлекся, занимается чем-то другим. То есть это ну, буквально руками это можно ощутить, да. пощупать. Поэтому эта техника намного удобнее, чем вот многие техники там, в разных книгах, когда описывают, там, представьте себе то, представьте себе это. Человек может легко сам себя обмануть. А эта техника, она вот или получится, или не получится. Поэтому она особенно простая и удобна. Раджниш по этому поводу говорил так. Вот он говорит, рискните, вы ничего не теряете.